0: Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tudo Comunica. Eu sou Rafael Araújo, fundador da Árvore, laboratório de comunicação, e eu acredito que a essência é fundamental para a criação e manutenção de negócios. No episódio de hoje, eu quero te provocar. De onde vem a energia da empresa que você trabalha? Alguém te inspira? Vamos falar de figuras nem sempre compreendidas, mas fundamentais para qualquer empresa, os fundadores. Uma comunicação verdadeira que engaje as pessoas dentro e fora da empresa sempre é resultado do alinhamento entre o ser, o fazer e o dizer. E uma das principais fontes para o primeiro desses elos, o ser, é justamente o fundador. Que tal olhar para essas figuras de um jeito diferente? Para começar, eu quero contar minha própria história. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Naquela época, eu já era um apaixonado por comunicação e meus sonhos eram maiores do que a escola podia me entregar sozinha. Foi aí que eu descobri o que que era ser freelancer. Eu fiz de tudo. Fui recepcionista de eventos, carregador de equipamento, mestre de cerimônia, cinegrafista, fotógrafo de casamento. Até animador de festa junina eu já fui. Aos 18 anos, logo quando eu passei no vestibular, a minha mãe me deu um CNPJ de presente. Junto dele tinha um talão de notas fiscais, naquela época as notas eram de papel e com carbono, e um cartão de banco. Mas só seis anos depois é que eu decidi viver do meu próprio negócio. Foi quando eu deixei o emprego que eu amava para me dedicar a um sonho. Aí sim, nascia a árvore, a minha empresa. Eu nunca quis ser empresário. Para falar a verdade, eu tinha pavor. Por pura falta de conhecimento e modelo mental também. Uma vez eu fiz as contas. Eu tenho mais de 300 parentes de primeiro e segundo graus. Nenhum tem o próprio negócio. Agora tem um. Eu. Com o tempo eu fui entendendo que boa parte da minha resistência com esse tema estava na nomenclatura. As palavras dono e patrão sempre me incomodaram, aliás, elas me incomodam até hoje. Traz para mim um viés histórico, uma carga pesada que me leva lá ao tempo da escravidão. Eu nunca me senti bem com esse rótulo. Com o tempo eu conheci um termo muito mais moderno e positivo, empreendedor. Para mim, essa palavra traz consigo coragem, luta, ambição positiva. Mas nos últimos dois anos, meu LinkedIn passou a me apresentar de uma outra forma. Eu sou o fundador da árvore. E você não tem ideia do quão orgulhoso eu fico com essa expressão. E com seu significado. Aquela empresa que nasceu no quarto da minha casa, hoje, tem outros sócios, um time robusto e bem mais engajado. A empresa tem vida própria. O futuro da árvore não depende mais de mim, mas do empenho de muita gente. Mesmo assim, eu continuo tendo um papel único nesse processo, o de fundador. É inevitável, todo negócio nasce da ideia de alguém. Seja por um sonho, uma observação de mercado ou pela necessidade, uma ou mais pessoas decidem abrir uma empresa e oferecer alguma coisa a alguém. Seja um carrinho de pipoca, uma fábrica de pregos ou uma startup de tecnologia. Uma empresa não nasce sozinha nem ninguém chega a ela por sorteio, tem sempre uma vontade, um desejo de criar e fazer. Já falamos em outros episódios que a gente está vivendo uma crise de confiança e no mercado vem crescendo uma promiscuidade pela busca de resultados a qualquer custo. A sede de muitos investidores está voraz. E não precisa ter bola de cristal para prever que muito em breve os consumidores vão estar buscando empresas a partir do lastro de seus fundadores, ou seja, essência, princípios, valores, propósito. Durante muito tempo, as empresas familiares foram rotuladas como empresas problema, mais difíceis, manhosas, lentas, todo tipo de adjetivo esquisito, e os donos... Esses, sim, eram as causas do problema. Os programas de governança corporativa, os estudos e práticas de sucessão vêm ajudando significativamente a mudar esse quadro. Hoje, empresas familiares estão cada vez mais profissionalizadas, organizadas e passam a ser desejadas pelos profissionais. Por quê? Novamente, pelos princípios, pelo propósito. E uma das causas dessa valorização das empresas familiares é justamente a presença dos fundadores. Mas não é pela gestão de pessoas, pelo amorzinho, é por manterem viva a alma do negócio. Observe que tem várias empresas chamando de volta seus fundadores para ajudar a reenergizar os negócios. Talvez o caso mais conhecido seja o do Steve Jobs na Apple. Ele foi demitido... Isso mesmo, demitido da empresa que ele fundou na garagem da casa dele, porque ele era louco. O Steve Jobs saiu da Apple, criou a Pixar, aquela potência da animação. E o que aconteceu com a Apple poucos anos depois? Ela se perdeu. A empresa tinha executivos de mercado, tinha um time de ouro, mas estava perdendo a alma. E aí a empresa chamou de volta o doido do Steve Jobs cheio de gás para inventar as maravilhas que hoje não só a gente consome, como não vive mais sem. No Brasil, a gente também tem tantos nomes de fundadores que são presentes, Jorge Gerdau, Rubens Menin. As empresas estão gigantes, mas a opinião de quem as fundou continua sendo relevante. Observe que isso não é coisa de empresa tradicional. As grandes companhias de tecnologia nascem e crescem com seus fundadores presentes. Observe o Google, o Facebook, aqui no Brasil a XP, elas estão aí para mostrar isso para a gente. A partir de agora, eu quero trazer um pouco mais de teoria para esse papo. Ano passado, eu li um livro muito legal chamado A Mentalidade do Fundador. Ele foi escrito pelo Chris Zuck e James Allen. Eles fizeram uma longa pesquisa com centenas de empresas para observar como que elas cresciam e por que cresciam. E a conclusão a que eles chegaram é que empresas com mentalidade do fundador têm forte vantagem em relação às demais. O livro deixa claro que o objeto de análise não foi a personalidade, mas a mentalidade, ou seja, o legado que os fundadores cultivam e deixam para que as empresas cresçam de maneira sustentável. Em um dos estudos, eles observaram os resultados financeiros de companhia de capital aberto nos Estados Unidos. As empresas onde os fundadores seguiam atuantes, em média apresentavam três vezes mais resultados do que as demais. Na pesquisa, os autores mapearam os traços das empresas com mentalidade do fundador. O primeiro deles se chama missão insurgente. Empresas onde os fundadores estão presentes tendem a ter missão ousada. As pessoas sabem a razão da sua existência, o propósito energiza as equipes. Essas empresas também têm clareza dos seus diferenciais em relação aos concorrentes e fazem questão de fortalecê-los. Além disso, essas empresas acreditam no longo prazo, ou seja, elas vão além daquelas que só pensam nos resultados do próximo trimestre. O segundo traço apontado na pesquisa é a obsessão pela linha de frente. A partir da vivência dos fundadores, principalmente no início do negócio, a cultura dessas empresas está mais conectada com os clientes. Elas têm clareza sobre quem são e onde estão os clientes, bem como o que eles querem. Essas empresas acreditam na lealdade entre consumidores e marcas. Fazem isso a partir do empoderamento do time da linha de frente. Essas organizações estimulam a experimentação e valorizam mais o feedback. De acordo com o livro, o terceiro e último traço característico das empresas com mentalidade do fundador é a cabeça de dono. Normalmente, essas organizações têm viés para ação. São mais ágeis nos movimentos, assumem mais responsabilidades. Elas têm aversão à burocracia e dão muita atenção aos custos. Para essas empresas, cada centavo conta. Para os autores do livro, normalmente os fundadores são apaixonados pelo negócio. E muitas vezes foram os primeiros vendedores, os primeiros desenvolvedores. Eles sonham e lutam. Os fundadores tendem a tomar decisões pelo instinto, mas não é uma coisa cósmica. Esse instinto é cultivado durante muito tempo na linha de frente, onde as coisas acontecem. Bom, estamos chegando ao fim do episódio. Você pode estar se perguntando: esse podcast é de comunicação e esse cara está aí falando sem parar de fundador? O que isso tem a ver? Tudo. Essa irradiação que os fundadores trazem para as empresas nada mais é que comunicação. E muitos gestores, ao invés de aprenderem com eles, de agregarem e ajudarem a irradiar princípios, valores, essência, se acomodam e tornam-se líderes frágeis. E quando a liderança é frágil, é difícil a comunicação fruir. Não há ferramenta, não há profissional que segure uma liderança frágil. O desafio hoje nas organizações é o engajamento. E as novas gerações não querem mais trabalhar só por dinheiro, mas por propósito. Eu tenho visto muitas organizações com propósito, mas escondidos, na cabeça do fundador. É aí que a comunicação entra, com linguagem, porque a linguagem cria experiência e as experiências estimulam o engajamento. Lembre-se sempre, toda organização é uma fogueira Sempre acesa. A comunicação é o ventinho que ajuda a lenha a pegar. E quanto mais pulsante essa fogueira está, melhores são os resultados. Tanto para quem vê, quanto para quem faz. Obrigado pela companhia. Até o próximo episódio. O Tudo Comunica é um podcast da Árvore com apoio precioso da WePod.